0: Hallo und herzlich willkommen zum 172. NMAC-Podcast. Heute reden wir über ein neues Mario Kart, beziehungsweise nur halb neu eigentlich. Denn heute dreht es sich um Mario Kart 8 Deluxe und das bespreche ich nicht ganz alleine. Mit dabei ist auch der Sören. Hallo Sören.
1: Guten Tag Jonas und guten Abend, äh, guten Tag äh, liebe Hörer. (lacht)
0: Ja, es ist schon etwas später, aber heute machen wir das mal nur zu zweit. Genau. Denn wir haben ja schon mal einen Podcast zu Mario Kart 8 gemacht, damals Nummer 100, äh, 100, nee, Nummer 21 war es, glaube ich. Ja. Also damals auch noch mit einer Besetzung, die man heute gar nicht mehr hat, Mhm. mit Björn und Emil. Mhm. Aber
1: ich glaube, ich war sogar dabei, ich glaube, das war sogar mein erster Podcast, glaube ich, wo ich dabei war.
0: (lacht) Kann gut sein, ja. Auch schon länger her, Mhm. denn... Mario Kart 8 ist ja schon 2014 damals für die Wii U erschienen und war sozusagen auch ein heiß erwarteter Titel damals. Oh ja. Wie hat denn dir das Spiel damals so gefallen?
1: Äh, ich fand es auf jeden Fall ähm, interessant, auf jeden Fall. Also was, ja, gut, das ist interessant. Also wir hatten bestimmt schon die ein oder andere oder viele spaßige Runden auf jeden Fall gehabt. Aber ich weiß nicht, wieso aber irgendwas... Also, dass es mich richtig gefesselt hat, da hat es irgendwie was gefehlt. Ich kann es nicht so genau beschreiben, was es war, aber irgendwas hat mir so gefehlt. Ich weiß aber nicht genau, woran es war. Weil man ja sagen muss, es war, glaube ich, das Mario Kart ja halt mit dem meisten Content, was jetzt noch mehr geworden ist, aber ich glaube, es war wahrscheinlich daran, ähm, dass... ähm dass ich halt äh, durch das Item-System so ein bisschen irgendwie es nicht verstanden habe irgendwie, äh, dass ich äh, ständig immer Münzen bekommen habe mal irgendwann und oft getroffen wurde.
0: (lacht) Ja, ich fand es auch ziemlich gut. Es war halt äh, sozusagen das erste HD Mario Kart und das das sieht finde ich auch für heutige Verhältnisse noch richtig gut aus. Und ja, also es gab ja auch die Münzen als Items, mm-hmm. mit denen man da nichts machen konnte. Ja. Aber ich fand es gar nicht so schlimm, weil ich fand, Mario Kart 8 mh, bestach hauptsächlich durch diese ziemlich gemäßigte Item, äh, ja, durch den mäßigen Item-Chaos im Vergleich zu Mario Kart V. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ja, und darüber hinaus ist es wahrscheinlich auch das View-Spiel, was ich am meisten gespielt habe. Gut, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass Mario Kart 8 irgendwie besonders gut ist, sondern dass ich eher recht wenig andere gute Wii spiele gespielt habe wahrscheinlich.
1: <lacht>
0: Aber, ja, man kann schon sagen, dass es damals auf jeden Fall auch ein Grund war, sich die Wii U zu kaufen. Oh ja. Glaubst du, jetzt ist es ähnlich, dass sich Leute jetzt Switch kaufen, obwohl sie schon Mario Kart 8 für die Wii U haben?
1: Definitiv, also ich finde... Ähm Ja, wobei man muss abwägen, aber ich finde eigentlich schon, weil es gibt ja auch die ein oder andere ähm, Neuerung auf jeden Fall und ähm, ja gut, die Frage ist halt zu dem Preis, aber aber ich finde eigentlich schon, dass es sich eigentlich lohnt auf jeden Fall, selbst wenn man schon das normale Mario Kart 8 besessen hat.
0: Ja, kommt immer drauf an, also ich finde es schade, dass es 60 Euro kostet oder sogar noch mehr. Und damals, als ich Mario Kart 8 gekauft habe, ich weiß gar nicht, da gab es irgendwie sogar noch einen Download-Code für irgendein anderes Spiel. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ah ja, stimmt. Ich glaube, genau. da gab es
1: ja diese Aktion, glaube ich. Da, da gab es ja so eine Aktion, ja. glaube ich, noch, dass man sich da ja so ein Spiel, glaube ich, da ähm, noch dazu ähm, gratis downloaden konnte. Stimmt, da war ja was.
0: <lacht> und das waren auch richtig gute Sachen, unter anderem Wonderful Wonder One, also jetzt nicht so Shovelware. Mm. Und jetzt ist es halt nochmal Vollpreis und ich fände es gut, wenn sie irgendwie für Kunden des originalen Mario Kart 8 irgendwie einen Rebatt anbieten könnten, dass es dann 30 oder so kostet. Ich weiß nicht, ob das gehen würde, aber es wäre halt eine nette Geste gewesen. Ja,
1: na ja, gut, also mittlerweile würde es. Ich weiß nicht, ob es schon bei Mario Kart 8 sowas Also es gab ja mal eine Zeitung auf jeden Fall diese ähm, Sterne-Codes auf jeden Fall, die man ja registrieren ja. konnte. Ich weiß nicht, ob es noch bei Mario Kart 8 der Fall war. Ähm. Aber spätestens ja mittlerweile mit dem My Nintendo-Account da, wo ja, glaube ich, sowieso vermerkt ist, was man gekauft oder installiert ist, kann man ja auch schon bei gekauften Spielen die ja auch registrieren lassen, um da ja Punkte zu sammeln. Also mittlerweile sollte es ja möglich sein.
0: Ja, es geht auf jeden Fall. Aber ich glaube, Nintendo weiß, dass sich gewisse Leute dann das einfach nochmal kaufen. Ja. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass viele Menschen natürlich keinen Switch hatten. Nämlich alle minus 13 Millionen. Und die bekommen jetzt natürlich ein besonders großes und umfangreiches äh, Spielepaket mit Mario Kart 8 Deluxe oder Deluxe. Und für die lohnt sich natürlich besonders, jetzt dazu zu schlagen. Oh ja. Ähm, vor allem jetzt, die Switch kam erst frisch raus... Und jetzt so einen Multiplayer-Kracher zum Anfang vom Sommer oder so. Macht schon, mm. Sinn, das Nintendo gemacht hat.
1: Ja, das Splatoon auf jeden Fall. und
0: Ja. Dann kommt auch noch abends. Also da kommt noch viel, was unterwegs auch Spaß macht. Mm. So. Dann gehen wir mal generell drauf ein, was Mario Kart 8 Deluxe so alles zu bieten hat. Und zwar, wie zu erwarten den Content vom normalen Spiel und eben die zwei großen DLC-Pakete, die damals rausgekommen sind. Das heißt, man hat nochmal vier extra Cups und ja, diesen 200 u braum modus dazu und eben noch ein paar Fahrer mehr. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie viele Strecken das Spiel jetzt hat, aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Äh, 42
1: müssten es, glaube ich, sein, oder nee? jetzt richtig gerechnet. Es sind noch, nee, noch mehr. Also 32 bis 16, 48, 48 dürfte es sein.
0: Ja, also richtig viele Strecken. Klar, die Hälfte davon kannte man schon, aber die sind trotzdem gut, die Retro-Strecken. Ja, das finde ich auch. Und darüber hinaus, wohl das wichtigste Feature ist ein neuer Battle-Modus. Denn wie fandest du den alten Battle-Modus von Mario Kart 8?
1: Ja gut, also der alte Schlachtmodus, ich weiß nicht, wie ich das noch äh, ganz äh, angenehm formulieren kann, aber der Schlachtmodus von Mario Ach, Kart acht vom Normalen, der war eigentlich ein Witz, muss man sagen, weil äh, das hat mit einem Schlachtmodus, wie man ihn so kennt, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, es gab ja auch nur Münzen sammeln und Ballonjagd, aber halt ja. nicht auf irgendwelchen Arenen, sondern halt auf richtigen Strecken und... Äh, das, 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 das hat überhaupt nicht gepasst, weil man ständig irgendwie durch die ganze Strecke ja, fahren muss, überhaupt mal irgendjemanden zu finden, auf irgendeinen ja. zu, zu kommen. Und das, das hat so, also das hat überhaupt keine Spannung oder irgendwas, Spannung irgendwie da so reingebracht, fand ich. Also das war, nee, also da ist er dann doch schon wesentlich besser. Auch wenn man sagen muss, dass ähm, der ein oder andere Modus vielleicht jetzt nicht so toll ist, aber... Aber er ist ja, wesentlich, also, wesentlich besser auf jeden Fall als damals.
0: Ja, es war wirklich eine Frechheit damals. Einfach die normalen Strecken genommen, jedem drei Ballons angeklebt und dann konnte man da im Kreis fahren. Ja. Und da hätte man sich auch ganz sparen können. Ich weiß, es wäre noch schlimmer, wäre dann das erste Mario Kart ohne Battle-Modus wahrscheinlich. Oder hatte das auf dem SNS hatte schon, oder?
1: Ich glaube ja.
0: Ja, es hatte einen. Und es wäre schon schlimm gewesen. Aber Nintendo hat ja auch versäumt, dann über DLCs da Verbesserungen nachzupatchen, weil sie wahrscheinlich schon wussten, ja, wir hauen Mario Kart 8 nochmal raus, geben wir es uns auf. Ja. No. <lacht> ja, und jetzt hat man eben die klassische äh, Schlachtmodus in klassischen Arenen wieder und vielen unterschiedlichen Spielmodi, also Ballonjagd oder Münzen sammeln. Neu ist, glaube ich, dieses Räuber und Gendarm. Mm-hmm. Das habe ich noch einmal gespielt du es irgendwie öfter gespielt. Ja,
1: und ich finde eigentlich, das ist von all den fünf vielleicht der beste Modus, finde ich, würde ich sagen.
0: (lacht) Okay, ich habe ihn gar nicht so richtig verstanden. Also man muss muss irgendwie die Räuber fangen und wenn sie gefangen sind, müssen die Räuber sie wieder befreien.
1: Ja, das Einzige, was ich ein bisschen störend finde, ist, dass halt ausschließlich das Gewinnerteam dann halt also im Online-Modus halt Punkte bekommt. Selbst wenn das äh, Verliererteam selbst Punkte gesammelt hat, also da halt befreit wurde oder gefangen wurde. Das ist vielleicht das einzige Störende, aber ansonsten finde ich das eigentlich äh, sehr spannend gestaltet, auf jeden Fall.
0: Also bekommen die Verlierer dann abgezogen oder einfach nur? Nee, die bekommen dann
1: halt keinen, aber die Gewinner bekommen dann immer 10 Punkte. Okay. Aber selbst wenn dann halt jemand im Team ist, der halt überhaupt keinen gefangen hat oder so, der bekommt trotzdem dann die 10 Punkte. Und der halt im Verliererteam, der halt sagen wir mal jetzt 10 oder so gefangen hat oder befreit hat, der bekommt gar nichts. Das ist dann schon so ein bisschen unfair. Aber ansonsten...
0: Typische Teamarbeit halt. (lacht) Ja,
1: genau. Aber ansonsten ist der Modus, finde ich, recht lustig gestaltet. Auch wenn man sagen muss, dass diese Piranhas, die ja von den äh, Gefängnissen sind, ich habe das Gefühl, dass sie nicht ganz so richtig funktionieren, weil man hat einen... Man sieht schon, wie die zuschnappt eigentlich diese Piranha-Pflanze, die von den äh, Polizisten. Aber, Aber der ist dann trotzdem nicht gefangen. Das ist irgendwie sehr... Ungenau habe ich das Gefühl manchmal, aber...
0: Ja, es hängt sicher noch mit der Verbindung zusammen, mit dem Online-Modus. Ja, das kann wahrscheinlich ja, sein. So eine Sache. Was ich auch ziemlich spannend oder halt äh, lustig fand, war dieser Insignien-Modus. Ja, genau wie äh, er heißt.
1: Ja, Insignien, ja, glaube ich. Aber da muss ich gestehen, das ist der Modus, den ich am schlechtesten von allen finde. <lacht>
0: Ja, ich fand den ganz lustig irgendwie, weil der so, so, ja, ja, so aufraubend ist. Ja
1: gut, das stimmt schon. Aber ich finde, es ist irgendwie ein bisschen undurchdacht irgendwie, dass halt alle zwölf Fahrer, also wenn es halt zwölf sind, immer demjenigen hinterherfahren, der äh, diese Insignie ja. gerade hat. Und wenn man dann es geschafft hat, diesen abzutreffen, dann kriegt man ja die Insignie nicht, sondern dann kommt die irgendwo in der Gegend random, irgendwo fliegt die dann dahin. Und der Erstbeste, der da gerade in der Nähe ist, der darf sie sich dann schnappen. Und das ist, ich weiß ja. nicht. finde Deswegen
0: hebt man sich auch die Items auf und schießt den ab, der sie dann schnappen will. Ja. Also ist eigentlich eine reine Hetzjagd, wo alle einen verfolgen und wenn der Glück hat, dann fährt er davon und hat gewonnen. Aber es ist irgendwie ganz lustig und halt so unkontrolliert und passt zum Card. Ja,
1: gut, das stimmt schon. Aber ich, ich finde es ein bisschen undurchdacht. Aber vielleicht ist es auch nur mein, uh, mein Eindruck, den ich so habe. aber...
0: <lacht> nee, stimmt schon. Also viel Hintergedanken ist da nicht einfach, wer, ist, wer am besten fährt und am schnellsten ist. Ja. Am meisten Glück so. ja. ja, aber was mir mehr Spaß macht, sind natürlich die normalen Rennen. Und da gab es auch ein neues Feature. Und zwar die Doppel-Items sind zurück. Und wer mal Mario Kart Double Dash gespielt hat, kennt. Das Phänomen, dass man zwei Items auf einmal tragen kann. Das gibt es jetzt auch wieder. Mhm. Und was hältst du denn davon?
1: Ich muss auf jeden Fall sagen, es ist eine gute Neuerung auf jeden Fall. Ähm, weil äh, das Item-Balancing, würde ich jetzt mal so bezeichnen, in Mario im normalen Mario Kart 8 war etwas unausgewogen. War nicht, es war nicht so extrem wie in anderen Teilen, beispielsweise in Mario Kart Wii, aber... Es hatte schon noch so den einen oder anderen Punkt, wo man schon sagen könnte, es ist etwas komisch, dass an manchen Platzierungen beispielsweise einen Stern bekommt, aber in den hinteren irgendwie nur Pilze oder so. Und vor allen Dingen für den ersten ist es auch ein bisschen angenehmer, weil der, wenn jetzt mal sowas kommt wie zwei rote, ich glaube, es ist nicht so, dass man dasselbe Item doppelt bekommt. Ich glaube, es ist immer unterschiedlich, meine ich.
0: Ja, kann gut sein, macht auch Sinn. Ja, ja,
1: deswegen ist das so ein bisschen angenehm auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich fand ja das gar nicht so schlecht, das Item Balancing aus dem achten Teil. Aber jetzt das zu verdoppeln sozusagen, kann schon einiges für Chaos sorgen. Na gut. Auf der man halt einen Seite
1: steigert es auch wie auf der anderen Seite, das stimmt dann.
0: <lacht> also auf den vorderen Plätzen ist es auf jeden Fall sinnvoller, weil bevor man nur Münzen kriegt, also die sind schon sinnvoll, aber man braucht sie nicht zu oft. Ja. Kriegt man halt auch wahrscheinlicher ja dann eine Banane oder irgendwas zum Blocken. Aber sonst, ja, es äh, bringt nochmal mehr Chaos und Spaß auf die Strecke. Ähm, und ich begrüße es auch, aber ja, geht so. Ja, aber
1: fällt noch gerade ein, noch eine Sache, die auch äh, neu ist, bevor... Die ja noch ganz, bevor wir die dann noch vergessen sollten oder so, das ist ja auch noch das, das Driften erweitert, wo dass man jetzt auch eine ja, dritte stimmt. Driftstufe hat, statt der sonst üblichen ja. zwei. Ja, das finde ich gut. eigentlich ziemlich gut. gut an einen, ja. Das finde ich auch auf jeden Fall gut. Ich meine, ich bin mir ja nicht sicher, es gab ja so viele ähm, Gerüchte oder so höre ich das im Moment mal, es gab ja so ein paar Methoden, die einige Spieler online angewandt haben, irgendwie, äh, wenn man irgendwie gedriftet hat und dann irgendwie noch nochmal rumgesprungen ist, dass man irgendwie schneller gewesen wäre Dadurch, um das auszunutzen Irgendwie die Geschwindigkeit um Weiter zu kommen, aber
0: Ja, ich glaube Bunny Hopping oder so hieß Ja, das. ich
1: glaube auch, also ich meine ja, dass das Irgendwie dadurch das eindämmen soll, aber
0: Also ich glaube, das haben sie Irgendwie rausgeprogrammiert Also das kann man nicht mehr machen, glaube ich mhm. Also ich, ich kann es nicht, ich habe es nie gesehen, ich habe nur das Ja, gehört. Ich,
1: ich konnte das auch nicht, ich habe davon auch nur gehört. Ich habe das ja mal versucht, aber das, das klappt bei mir, bei denen nie funktioniert.
0: Aber es ist oft so, dass dieses Driften irgendwie ein paar Probleme verursachen. Auch in Marek KTS, glaube ich, konnte man sich totdriften irgendwie. Ich glaube Dann kam auch. man extrem schnell um die Runden. Ja, das stimmt, da war ja auch was. Aber gut, dass das verbessert wurde. Und ja, die dritte... Driftstufe bringt sozusagen auch noch mal ein bisschen mehr Taktik rein, weil man jetzt Kurven sozusagen noch besser ausfahren kann, um noch mehr äh, Geschwindigkeit rauszuholen. Und ja, es ist eigentlich lustig, dass das bis jetzt noch nie irgendwie eingefügt wurde und das erst jetzt kommt. Ja. ja, und noch eine kleine Neuerung, es gibt natürlich noch mehr neue Fahrer, also es gibt noch König Buhu, Bowser Junior. Auch ein und die Inklinge da, die zwei. Und damit hat man jetzt, äh, ich weiß nicht, über 50 bestimmt. Boah,
1: dürfte sagen, wenn man da auch die ganzen Farbvarianten noch da hinzuzählt. Ja, also
0: richtig viele, aber halt auch sehr viele aus anderen Medien wie die Inklinge oder Link mhm. oder auch den äh, Villager und so. Also. Genau. Wobei ich, mich,
1: wobei ich mich, ja genau, wobei ich mich noch bei einer Sache frage: In MK8, damals war es noch so, jetzt bei dem Villager genommen, dass der ähm, damals nur einen Slot hatte und den man dann halt nochmal so wie Yoshi und Scheiger, dass man dann da halt auswählen durfte, so ob männlich oder weiblich. Aber jetzt ist es so, dass die jeweils einen Slot belegen, also einmal männlich und einmal weiblich.
0: Okay, ja, komische Entscheidung. Ja. <lacht> Also die Splatoon-Figuren haben das ja auch jetzt. Vielleicht wollten sie es irgendwie vereinheitlichen. Verein- ja, das könnte
1: wahrscheinlich sein.
0: <lacht> oder dass jetzt wieder irgendwie man sie quadratisch anordnen kann. Vielleicht war es davor nicht möglich.
1: Ja, oder man hat, ja. man hat nicht noch einen weiteren Charakter einfallen lassen können.
0: <lacht> ja, weil es gibt so viele so viele Marios und Peaches. Den braucht man gar nicht Ja, mehr. das
1: stimmt allerdings.
0: Ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen näher auf Viele das Hauptstück vom Spiel ein, nämlich den Multiplayer? Mm. Oder spielst du lieber den Singleplayer?
1: Ja, eigentlich eher den Multiplayer. Wobei ich aber noch sagen muss: ähm, noch so, so kurz zur Anstellung, Im Einzelspieler finde ich es äh, auf jeden Fall sehr gut zum Tragen kommt, so der, ähm, der Handheld-Modus der Switch, weil das ist total, finde ich, sehr angenehm auf jeden Fall, ja. dass äh, wenn man mal unterwegs ist oder so, dass man den dann so schön im Handheld spielen kann. Das ist ja, auf jeden Fall das stimmt sehr, also. sehr gut gemacht dafür, auf jeden Fall. Lohnt sich sehr dafür.
0: Und passt auch alles von der Größe. Also es ist nicht wie bei anderen Spielen, dass es auf dem Handheld vielleicht zu klein ist oder so. Mm. deutlich sich auch gut. Ja, also die Doppel-Items wirken sich natürlich auch auf den Multiplayer aus. Und findest du, dass du vielleicht ein bisschen mehr Frust dadurch erfahren hast oder dass alles beim Alten ist?
1: sehr würde ich jetzt sagen, das ist eigentlich, also jetzt Multiplayer-Online-mäßig würde ich jetzt sagen, dass es eigentlich gleich geblieben. Es gibt zwar ja mal die Runden, wo es ganz schön wild zur Sache geht, aber auch manchmal Runden, wo es relativ ruhig, äh, ja. ruhig bleibt. Hält sich die Waage, würde ich da sagen.
0: Ich habe irgendwie nur ein Problem damit, dass irgendwie einprogrammiert wurde, fest, dass irgendwie immer in der letzten Runde ein Blauer kommen muss. Also ja, ja, das kommt bei mir die Wahrscheinlichkeit auch. Wahrscheinlichkeit dazu ist extrem hoch. meistens dann halt noch irgendwie ein Blitz oder so. Und das ist halt fast schon jetzt eine bessere Taktik, nicht mehr Erster zu sein, sondern ein Zweiter oder so. Und das ist halt nicht das äh, Konzept von Mario Kart eigentlich. Ja. Ein bisschen schade. Wobei ich aber auch schon viele Rennen gesehen
1: habe, auf jeden Fall, wo der Erste auch äh, einen richtig krassen Abstand auf jeden Fall ist und und dann irgendwie mal gar keinen keinen, äh, blauer Panzer oder so und der einen meilenweiten Vorsprung hat, der überhaupt nicht möglichst einzuholen mehr.
0: Also wenn man gut ist, kann man natürlich immer noch sehr wahrscheinlich sehr gute abschneiden, aber Items entscheiden trotzdem viel. Ja. Vor allem, was bringt es dem Mittelfeld oder Hinterfeld, wenn die einen blauen Panzer haben und der erste nicht mehr erste wird, das hilft denen auch nicht viel. Die sollen lieber einen Stern oder so kriegen. Ja, das stimmt. Ja, und auch ein nettes, ähm Feature ist, dass man jetzt auch das Auto oder das Motorrad in der Lobby sozusagen wechseln kann, also früher musste ja. man das wieder raus und so und jetzt kann man auch den Fahrer und das Auto direkt wechseln. Ganz praktisch. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall. Wäre schon auf jeden Fall hilfreicher gewesen, das schon damals zu machen eigentlich.
0: Ja. <lacht> Ich glaube, in Splatoon sie es ja auch im Nachfolger nicht, oder?
1: Na, ja, also das ist zu hoffen, aber irgendwie habe ich ja auch nicht so das Gefühl dran, weil in der Testfeuer war es auch nicht so, dass man mittendrin im Online-Gefecht, die, also halt zwischen diesen Online-Gefechten, die wechseln durfte.
0: Na, mal schauen. Und wie fandest du denn generell bis jetzt die Internetstabilität der Nintendo Switch in Bezug auf Mario Kart?
1: Eigentlich, ähm habe ich da jetzt nicht große Probleme festgestellt. Also eigentlich lief das bisher recht flüssig. Ich kann mich nicht erinnern, mal irgendwie sowas, also so ein äh, Disconnect da mal bekommen zu haben, wenn ich irgendwas okay. Schwerwiegendes, glaube ich mal, war. Aber ansonsten, das eine, was mir noch aufgefallen ist, es ist irgendwie total ähm, schwieriger, irgendwelchen Freunden äh, in, also in den Rennen zu folgen. Das war auf der Wii U irgendwie angenehmer gelöst. Weil... Ähm, okay. Also momentan, wenn ich das versuche, irgendeinem Freund mal nachzujoinen, dann kommt da jedes Mal diese Meldung irgendwie, dass keine, keine Verbindung zum Zielgerät hergestellt werden konnte. Ja. Und obwohl eigentlich, ähm, ich, also obwohl eigentlich da Platz in dem Raum wäre, was irgendwie ein bisschen komisch ist.
0: <lacht> ja, also das kenne ich auch. Also manchmal kann ich schon einem Spiel beitreten, aber ich muss dann die Runde erst zuschauen. Also das ist irgendwie komisch, mhm. auch wenn noch Plätze frei sind. Aber was ich auch das Gefühl habe, ist, dass jedes zweite oder dritte Spiel eigentlich immer mit einem Disconnect endet. Also man kommt immer wieder in die Lobby rein, aber dann fliegen einfach die Figuren raus und man wartet, bis die Konsole sich dazu entscheidet, eine Fehlermeldung auszuspucken. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt irgendwie an meiner Verbindung liegt oder so, aber ich hoffe, dass sich da noch was stabilisiert in der nächsten Zeit
1: bestimmt ich denke mal jetzt in der nächsten in der letzten Zeit ist ja auch so weil jetzt äh, an diesem Wochenende haben an Release Woche dass ja bestimmt alle, alle ausprobiert wie es online ist
0: Ja, <lacht> ich ah, denk, stimmt, da rodeln die Server wahrscheinlich ja
1: denke ich auch war ich ja mal gespannt wie es sich dann entwickelt wenn dann äh, wenn dann äh, das Bezahlsystem dann dafür dieses Online Spiel reinkommt
0: <lacht> ah ist wahrscheinlich genauso ja aber solange es nicht jetzt irgendwie 60 Euro, wie bei der Konkurrenz kostet, ist es eigentlich nicht so schlimm, finde ich. ich. meine, ich hätte mal gehört zu
1: haben, das soll 25 Euro im Jahr kosten.
0: Ja, sowas in die Richtung ist ja roman eigentlich. Ja,
1: das finde ich auch.
0: Da können sie auch eher NES-Spiele im Monat behalten. Also. <lacht> ja, und sonst, also... Im Grunde, wie gesagt, ist noch verbesserungswürdig. Vor allem, man muss ja sagen, aktuell gibt es maximal drei Millionen Switches. Eigentlich muss der Server schon laufen, wenn man in diese Richtung mal denkt. Aber vielleicht haben die ja noch irgendwas geregelt, weil es noch nicht so viele Konsolen gibt oder so. Ja, das könnte sein. Ja, und dann kommen wir mal zum Fazit. Also, würdest du Mario Kart 8 jedem empfehlen oder braucht irgendeine Beeinschränkung da?
1: Also, auf jeden Fall diejenigen, die äh, eine Switch haben und noch nicht Mario Kart 8 gespielt haben. Auf denen würde ich sagen, auf jeden Fall. Weil ähm, ich finde, es ist ähm, eigentlich der erste große Multiplayer-Titel und ähm, der sich auch lohnt. Ähm, Also wie gesagt, halt Multiplayer-mäßig, der sich sehr lohnt. Vor allen Dingen auch mit einem riesigen, äh, also mit Mario Kart sehr großen äh, Content auf jeden Fall. Für diejenigen, die schon halt Mario Kart 8 auf der Wii U haben, da muss man abwägen, würde ich sagen, weil da ist es schon mit dem Preis auf jeden Fall schon ähm, ja schon eine Sache, ob man das für den jetzt für den Schlachtmodus und halt die neuen Charaktere und so ein bisschen Gameplay in den Strecken, ob sich das dafür lohnt, da nochmal den Vollpreis zu zahlen. Aber das muss, würde ich dann sagen, da würde müsste man schon abwägen. Aber ich finde auf jeden Fall, es ist äh, ein gelungenes Spiel auf jeden Fall geworden, auch auf der Switch.
0: Ja, also ich finde auch, es ist eines der besten Mario Karts, die man so spielen kann aktuell. Also wenn man es schon auf der Wii U erlebt hat, dann würde ich es mal auch überlegen. Wahrscheinlich wird man früher oder später dazu genötigt, wenn alle drumrum das Spiel ja, haben und stimmt. man selbst dann noch nicht. Ich glaube, darauf setzt Nintendo auch bei so Multiplayer-Spielen. Und wie gesagt, der Battle-Modus ist gut gelungen, es gibt ein paar Neuerungen, die auch Langzeitmotivation bringen, wie die neue Driftstufe oder die Doppel-Items. Und wer jetzt keine Lust hat, sich nochmal die View äh, auszupacken, kann es auch sehr gut spielen. Und wie gesagt, der mobile Aspekt ist nicht zu unterschätzen weil der Switch, dass man es einfach mitnehmen kann, das ist sehr gut und funktioniert auch. Genau. Ja, was hast du denn letzte Woche so gespielt?
1: Ich habe tatsächlich eigentlich außer Mario Kart 8 jetzt eigentlich nicht so viel tatsächlich äh, gespielt, anderes tatsächlich. Also was ich gespielt habe, das war ähm, ein bisschen das neue Fire Emblem Echoes. Da hat sich ja auch den Stream dazu gemacht. Wer den noch nicht gesehen hat, den kann man sicher noch nachschauen.
0: Ja. Darfst du schon dazu was sagen? oder?
1: Ja, so ein bisschen halt. Also... Also es ist auf jeden Fall ähm, interessant gestaltet. Es geht neue Wege auf jeden Fall. Ähm, also es bietet ja halt ähm, also jetzt halt mehr noch im Fokus auf ähm, außerhalb Schlachten, der Schlachten auf jeden Fall. man bewegt sich halt in ähm, verschiedene Locations herum und ähm, redet mit den Leuten oder kann die Umgebung untersuchen, auf jeden Fall nicht schlecht gemacht ist und natürlich dann auch noch die, also die Schreine, die dann ja auch noch neu dazu sind, die auch nochmal das Erkunden ähm, auch nochmal in den Fokus stellen. Ist auf jeden Fall, was ich so bisher so gesehen habe, nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall.
0: Also man kann ja auch irgendwie jetzt so in so Art Dungeons rumlaufen, wie ich gesehen habe. Sind die irgendwie abwechslungsarm oder machen die Spaß zu erkunden? Bisher habe ich tatsächlich nur einen
1: gesehen, jetzt erst einen Schrein. Ich glaube, ich bin aber kurz vor dem nächsten auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich, weil es der erste war, war der noch recht klein gehalten, würde ich sagen. Das waren drei Räume, aber m- wo man auch sagen muss, es gibt da auch schon, schon beim ersten schon das ein oder andere Versteck- Versteckte zu, zu, find- Versteckt zu finden, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, ist eine, eine nette Abwechslung zum klassischen Strategie.
1: Auf jeden Fall. Ja, und ansonsten habe ich noch äh, angefangen mit mit dem ersten Teil von ähm, Phoenix Wright Ace Attorney. Ich hatte da so viel Gutes von dem Spiel gehört und habe mich da mal an den ersten Teil mal rangewagt.
0: Ja, also ich habe auch hauptsächlich äh, Mario Kart 8 gespielt und daneben noch ein bisschen äh, Zelda, das Neueste. Mhm. Und ja, ich bin zwar schon durch... Also habt die vier Titanen und Ganon, aber ähm, für die Schreine allein wundern wir jetzt mich schon, da noch ein bisschen rumzulaufen. Mm. Also alle werde ich bestimmt nicht schaffen, jedenfalls nicht bald, aber ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für das Spiel, wenn man noch Lust hat, nach der Hauptstory da rumzulaufen und Sachen zu erleben.
1: Definitiv. Wobei ich mir vorstellen kann, ich denke mal, bei den, bei den 900 Krux es auch wahrscheinlich schwierig. <lacht>
0: nee, so verrückt bin ich nicht. <lacht> Und dann kann man ja noch alles fotografieren und so. Mm. Ja, also wer Lust hat, kann da schon viel Zeit verschwenden.
1: Ja, ein netter, auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, oh, und wie gesagt, natürlich kein Story erwartet für das Spiel. Weil <lacht> man am Schluss so viel Potenzial verschenkt. No. <lacht> du hast es noch nicht durch, oder? Nee, ich hab da... Ich
1: bin... Ich weiß gar nicht, wie weit ich bin. Irgendwas so. Ich glaube. Kurz vor dem ersten müsste ich sein. Ich bin da noch nicht so weit.
0: <lacht> ja, also es lohnt sich schon für die Titanen allein. Das mm. weiter zu spielen. Ja. ja gut. Dann schließen wir mal diesen heute etwas kürzeren Podcast. Mhm. Denn nächste Woche kommt dafür Puyo Puyo Tetris. Der ist <lacht> doppelt so lang dafür. <lacht> da, dafür sorgt Erik zusammen mit vielleicht äh, Alex oder Sebastian. Das sehen wir dann. Und bis dahin äh, viel Spaß. Ciao. Tschüss.